1: Herzlich willkommen zum 90plus-Topspiel der Woche auf meinsportradio.de. Ihr hört gerade Julius Eid von 90plus und äh, BV Beben. Und an meiner Seite ist mein Kollege von 90plus, äh, Chris McCarthy. Herzlich willkommen. Hallo. Und wir werden uns im Topspiel der Woche heute mit dem Spiel äh, Chelsea gegen Liverpool beschäftigen. Ein Spiel, was wir schon am Mittwoch gesehen haben. Da konnte Chelsea Liverpool die erste Titelchance rauben und mit 1 zu 2 gewinnen am Ende. Mann des Spiels war da Hazard und der hat auch heute wieder eine Rolle gespielt. Konnte nämlich in einem sehr intensiven Spiel, wie es zu erwarten war, zwischen äh, Teams von Sari und äh, Jürgen Klopp auch in diesem Spiel ein Tor erzielen. Und zwar in der ersten Halbzeit zum 1 zu 0. Und das hätte fast gereicht. Doch kurz vor Ende, konnte Daniel Sturridge dann doch noch ausgleichen und das ganze Spiel endete dann am Ende unentschieden. Damit bleiben auch beide Teams weiter ungeschlagen in der Premier League Saison ähm, und haben uns ein wirklich ansehnliches Spiel geboten und im Folgenden werden wir jetzt mal ein bisschen darauf eingehen und versuchen das Ganze zu analysieren. Die Analyse und zwar äh, begann das Ganze von beiden Teams sehr intensiv, aber ohne wirklich große Chancen auf beiden Seiten, wenn man ganz ehrlich ist. Das Ganze ähm, ging dann erst in der 21. Minute richtig los, da hatte William eine Chance, Chris. Genau, und zwar von einem ziemlich langen und äh, perfekt getimten Diagonalball
0: von David Lewis, die er heute übrigens ein paar Mal versuchte. Ähm, Robinson in der Vierer Abwehrkette von Liverpool hat da ein bisschen geschlafen, aber da war alles schon zur Stelle. Und zu diesem Zeitpunkt hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass Chelsea immer mehr die Kontrolle über die Partie gewinnt. Ähm, Liverpool stand zwar unglaublich hoch, wollte auch ähm, direkt mit dem Pressing diesen Sariball verhindern. Aber Chelsea wusste immer wieder, sich geschickt herauszukombinieren. Und wie gesagt, gewann immer mehr Kontrolle. Und man hat das Gefühl, die Blues nehmen so ein bisschen die Partie jetzt in die Hand.
1: Absolut. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis eben dieses 1-0 für ähm, die Blues dann schon gefallen ist. Und wieder war es eben Eden Hazard, der sich wohl in der Form seines äh, Lebens befindet <lacht> nach der WM in dieser Saison. Der konnte nämlich in der 25. Minute ähm, die Führung herbeiführen. Ja, ein tolles
0: Tor. Und das war wirklich... Äh, der Sarri-Ball, den wir so in der Premier League herbeigesehnt haben, ähm, als äh, der Italiener bei, bei Chelsea übernahm. Ähm, klasse Kombination. Äh, Hazard erst per Hacke auf Kovacic, dann im Doppelpass mit Jorginho und dann Kovacic in, dem, in den Lauf von Hazard, der dann eiskalt ins untere Eck abschließt. Ähm, würde da alles Alisson auch gar keine Schuld geben. War ein sehr trockener, platzierter Schuss von Hazard. Zu dem Moment auch für mich die absolut verdiente Führung und wie du gesagt hast, noch mal eine nochmal ein Beleg dafür, in was für in einer tollen Form sich Hazard befindet und vielleicht noch eine kleine Erinnerung daran, dass Hazard insbesondere gerne gegen Liverpool trifft, haben wir ja in der Woche auch gesehen im Carabao Cup, das war jetzt sein siebtes Tor im 16. Spiel gegen Liverpool und ich glaube, damit hat er gegen kein Team öfter getroffen als gegen die Reds in seiner Karriere.
1: Ist denn das Tor nur dadurch zu erklären, dass man Hazard im Moment in manchen Situationen gar nicht verteidigen kann, weil er so gut drauf ist oder ähm, kann man da durchaus einige Sachen rausstellen, dass Liverpool da auch vielleicht Fehler gemacht hat? Ähm, ich denke, das ist eine Kombination aus
0: ähm, diesem tollen Kombinationsfußball von Chelsea und auch, dass Liverpool gerade in dieser Phase der Partie ein bisschen zu passiv war. Ähm, wenn man hoch steht gegen Chelsea, dann muss man hellwach sein, wenn, denn Sarri-Teams die finden für üblich immer diese Lücke. Und, und wenn sie sich den Ball noch ein paar mehr hin- und her schieben, irgendwann ist die Lücke da, irgendwann gibt es ein Endprodukt zu dieser tollen Kombination und die war in diesem Moment dann Hazard. Der leitet das auch noch selbst ein, also perfekt von ihm gespielt und ähm von ihm natürlich herausragend, aber es war eher so das Gesamtkonstrukt äh, dieses perfekten Sari-Angriffs und natürlich auch, dass Liverpool gerade da ein bisschen zu schlafmützig reagierte. Äh, Trent Alexander Arnold in dem Moment zum Beispiel, da merkt man noch ein bisschen die Unerfahrenheit, schaut in dem Moment nur auf den Ball, merkt gar nicht, dass Hassan ihm vorbeiläuft und dann war es auch schon passiert. Und ja, wie gesagt, toll herausgespielt und äh, so ein Tor hat sich äh, hat sich Sari bestimmt äh, im Training äh, ein bisschen so zurechtgelegt. Also der, der Angriff
1: wirkte sehr einstudiert generell wirkte das Spiel über weite Teile so, als würde äh, Saris Plan auf jeden Fall aufgehen. Das frühe Tor hat dann auch noch mit reingespielt und Chelsea hat sich aber entgegen der eigentlichen DNA, die Sari eigentlich vertritt, weit zurückgezogen. Ähm, defensiv sehr intelligent agiert, dennoch kam es immer weiter, äh, kam es auch mal zu Chancen von Liverpool. Zu nennen ist da vielleicht in der 32. Minute die Chance für Salah, die ähm, Rüdiger nur knapp auf der Linie klären konnte. Ähm, generell hatte Liverpool in dem Zeitpunkt auf jeden Fall mehr vom Spiel aber man hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass es jetzt in eine Richtung kippt, die wirklich gefährlich für Chelsea werden könnte.
0: Genau, das Gefühl hatte ich auch. Also Klar, Liverpool hat sich alleine von dieser Grundintensität, die, die Reds immer so auszeichnet, ab und zu diese Gelegenheiten herausgespielt, aber ich hatte das Gefühl, dass die Blues insgesamt einfach mehr Spielkontrolle hatten. Wie du gesagt hast, Chelsea zog sich zurück, ließ Liverpool auch das Spiel aufbauen, etwas, was Liverpool nicht ganz so gerne macht, mit, mit großer Geduld und Chelsea dagegen agierte extrem geduldig und ähm, was mich besonders da überraschte war, dass Chelsea in der Defensive so organisiert stand. Ähm, das ist für mich fast noch beeindruckender als dass dieses Saribol so toll klappt, ist, weil die Defensive der Blues, die ist jetzt nicht unbedingt herausragend besetzt. Also David Luis ist ja bekannt für seine kleinen Aussätze. Ähm, Aspiliqueta und Alonso sind auf den Außenverteidigerpositionen vielleicht nicht die allerschnellsten. Aber diese perfekte Organisation, dass man da abgestimmt war und sehr gut strukturiert war, die machte es Liverpool ungemein schwer aus dem Spiel heraus, wirklich große Chancen zu gerieren. Das war meistens durch, durch reine Intensität und ab und zu durch einen kleinen individuellen Fehler bei Chelsea.
1: Noch ein kurzes Wort zu Antonio Rüdiger, der eben bei dieser Chance an der, bei der Salah schon am Torhüter vorbeigezogen war und dann mit dem schwachen Rechten aufs Tor aus spitzenwinkel Winkel abschließen konnte, eben geklärt hat. Auch der Leis, äh, zeigt bis jetzt in dieser Saison wirklich ähm, fantastische Leistung unter Sarri und hat sich nochmal wirklich gesteigert. Oder wie würdest du seine Auftritte bis jetzt bewerten?
0: Ja, absolut richtig. Ähm, gerade Rüdiger, wenn man mal ein bisschen... Ähm Mal durch die Medienlandschaft geht vor ein paar Jahren, wurde bei ihm gerade immer das Fußballerische ein bisschen bemängelt. Ähm, klar, seine, seine rohe Athletik und auch sein Riescher für, äh, für die Aktion in der Defensive, die, die waren bekannt. Das macht er auch sehr gut. Und das Problem war bei ihm scheinbar immer so ein bisschen das Passspiel, ähm, die Technik und da hat er ohnehin schon einen großen Sprung gemacht. Und jetzt gerade unter Sari glaube ich, dass das Rüdiger enorm davon profitiert. Also äh, er könnte jetzt wirklich der komplette Innenverteidiger werden, wird mit dem Ball immer sicherer, wird immer besser im Passspiel. Und wie du gesagt hast, eine tolle Entwicklung und ähm, natürlich auch etwas, was man äh, in Hinblick auf die deutsche Nationalmannschaft äh, auf jeden Fall im Auge behalten muss.
1: Genau. Die restliche Halbzeit gestaltete sich ähnlich dem, was wir beide eben schon ausgeführt haben. Das heißt, Chelsea zwar mit weniger Ballbesitz, aber einem sehr guten, intelligenten Verteidigen gegen Liverpool, die sich auch nicht mehr die allergrößten Chancen herausspielen konnten in diesem Spiel, bis es dann zum Halbzeit Halbzeitpfiff kam. Gibt es da noch irgendwas, was du in der ersten Halbzeit anführen möchtest oder können wir direkt in die zweite gehen? Nee, das hat eigentlich gut gepasst.
0: Also wie du gesagt hast, Chelsea... Wirkte kontrollierter, auch wenn es weniger Ballbesitz war. Liverpool fehlte so ein bisschen der, der, die letzte Zündung in der Offensive und es war insgesamt einfach ein extrem schnelles Spiel mit sehr viel, viel Tempo und Intensität und man dachte eigentlich jetzt zur Halbzeit, dass beide Teams da ein bisschen Zug rausnehmen müssen.
1: Aber genau das ist dann nicht passiert. <lacht> es ging nämlich wirklich genauso intensiv weiter. Das ist auf jeden Fall einer der Hauptpunkte, warum das Spiel auch einen wirklich hohen Wert zum Schauen hatte dann am Ende. Und die erste Halbzeit begann erstmal damit, dass Chelsea ein, zwei Minuten nochmal sich in der Hälfte der Liverpooler aufhielt, dann aber in denselben, sagen wir mal, Verteidigungsmodus, Verwaltungsmodus würde dieser starken, dieses, diesem starken Defensivverhalten da nicht ganz gerecht werden, ähm, zurückfiel und man erstmal bis fast zur 60. Minute nicht wirklich viel gesehen hat, dann kam man nie aber zu einer Chance.
0: Genau, dann hat man so das Gefühl gehabt, dass Liverpool jetzt ein bisschen mehr das Heft in die Hand nehmen will, ähm, die sowieso schon hohe Intensität steigerte sich nochmal bei den Reds. Also Liverpool hat bei diesem Spiel sehr, sehr viel investiert. Chelsea wurde für meinen Geschmack da schon etwas zu passiv. Also man hatte das Gefühl, Chelsea spielt eher so, als ob es äh, bereits 2 0 steht. Und äh, deswegen war das ja auch so gefährlich. Und dann kam man nie zu einer tollen Chance im Strafraum. Aber man muss sagen, Klasse gehalten von Kepa, der der wirklich sehr, sehr schnell ähm, reagiert und nach unten fällt und so den Ball aus dem kurzen Eck befreit.
1: Ja, Kepa ähm, kann man ja auch nochmal zu dem Spiel sagen, eben der teuerste Torhüter und auch bei Liverpool mit Alisson der zweiteuerste Torhüter der Welt auf dem Feld und beide hatten wirklich auch einen tollen Tag, Alisson eben schon in der 21. Minute in der ersten Halbzeit gegen William stark da gewesen, jetzt eben Kepa wirklich sehr schnell in der Ecke gewesen. Ob die Preise in den Höhen dann gerechtfertigt sind, das müssen dann andere entscheiden. Aber dass beide auf jeden Fall eine ganz äh, besondere Klasse mitbringen, konnte man hier schon wirklich mitkriegen, oder?
0: Ja, definitiv. Also wie du gesagt hast, über die Summen wurde natürlich viel erzählt. Klar, auf der einen Seite ähm, ist da auch ein bisschen die Inflation im Fußball schuld. Auf der anderen Seite musst du auch bedenken, dass wenn du einen richtigen Torwart gefunden hast, dann hast du dem im Optimalfall wirklich vielleicht acht Jahre im Verein. Also wenn es wirklich die Top-Torwärter sind. Und ich denke, wenn Kepa und auch alles und so weitermachen, gerade vom reinen Torwartspiel, dann hat sich die Summe vielleicht schon gelohnt für beide Teams. Denn wenn du da wirklich Ruhe hast zwischen dem Pfosten, dann bist du zufrieden, dann hast du auch gerne diese Summe ausgegeben. Und wie gesagt, es ist noch sehr früh, aber bisher scheinen beide Keeper wirklich diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden.
1: Genau, und zwar. Auch wieder Allison und nur fünf Minuten nach dieser Mané-Chance, die wir eben angesprochen haben, da kam nämlich Hazard in eine Situation, in der dann eigentlich Liverpool schon finishen hätte können und äh, der absolute Albtraum der Reds hätte werden können in dieser Woche, <lacht> denn äh, es kam... Wieder zu einer Situation, in der Hazard auf Alessandro zuging und dem ging voraus ein wirklich sehr schnell, clever ausgeführter Freistoß ähm, in der eigenen Hälfte nach einem Foul von Salah. Kante hat den ausgeführt, Hazard geschickt, der ist noch in der eigenen Hälfte gestartet und war dann auf einmal durch.
0: Ja, und da hat alles natürlich herausragend reagiert, ähm, macht es Hazard einfach schwer, äh, eine Ecke, eine Lücke zu finden, um abzuschließen. Ähm, ich war eigentlich schon kurz davor, ich habe gedacht, den macht Hazard auf jeden Fall, dann hätten sich die Schlagzeilen heute von selbst geschrieben. Liverpool-Killer Hazard schlägt zu, wäre wahrscheinlich auch Mann des Spiels gewesen, aber wie du sagst, der Brasilianer hatte etwas dagegen und ich hatte es in dem Moment auch irgendwie befürchtet, es hat sich dann natürlich auch gerecht.
1: Das hat es, aber noch nicht direkt, äh, sondern es hat noch ein bisschen gedauert. Erst hat sich dieses ganze Szenario auf dem Feld, wie wir es jetzt schon ein, zweimal ausgeführt haben, ein bisschen fortgesetzt. Chelsea wirkte tatsächlich im Laufe der zweiten Halbzeit etwas passiv. Und hat eben Liverpool sehr viel Raum gegeben und das führt dann im Endeffekt gegen eine Mannschaft wie Liverpool, die eben doch eine gewisse Qualität besitzt, auch irgendwann zu Chancen für Liverpool. Relativ bezeichnend war es aber, dass die erste wirklich Gute in dieser Phase dann doch nach einem individuellen Fehler bzw. eines Ausrutschers von Aspilicoeta äh, zustande kam. Dadurch kam eben Robertson auf der linken Seite zur Flanke und Shakiri äh, zum Abschluss leider mit seinem schwachen Fuß und deswegen auch der Abschluss relativ kläglich.
0: Ja, darf man machen, aber wie du gesagt hast, schwacher Fuß ähm, ist nicht ganz so einfach, wie das aussieht in der Situation. Ähm, der Ball kommt auch sehr schnell rein von Robertson und äh, dadurch hat Shakiri da keine Kontrolle mehr bekommen über den Schuss. Und ja, das war der Moment, wo wirklich Liverpool äh, noch mehr reinsteckte, unbedingt diesen Ausgleich erzwingen wollte und wenige Minuten später... Ähm, kam es ja schon zur nächsten Situation, Milner frei im Strafraum, flankt auf Firmino und da war David Lewis zur Stelle, der auf der Linie klärte. Also in diesem Moment drohte Liverpool schon den Ausgleich zu erzielen, aber die Chelsea-Abwehr,
1: die hielt dann doch noch stand. Doch noch, aber eben nicht <lacht> bis zum Ende nämlich äh, wirklich auf äh, der Kante der regulären Spielzeit nahm sich dann Sturridge, der schon, äh, der im Laufe des Spiels dann eingewechselt wurde, ein Herz und äh, zeigte, dass er es noch besser kann als im Karabao Cup, wo er schon die Latte getroffen hatte mit einem ähnlichen Schuss und traf aus Plasses äh, 23 Meter gegen sein, wirklich äh, perfekt unter die Latte in dem rechten Winkel, vielleicht äh, links vor dem Strafraum abgeschlossen und schossen, absolutes Traumtor, was dann eben zur, wenn man ganz ehrlich ist, doch schon auch verdienten, zum Verdienten unentschieden führte. Ja, durchaus.
0: Also, wie gesagt, ich war 60 Minuten lang sehr von Chelsea beeindruckt. Ich muss auch sagen, dass Sari da wirklich einen tollen Gameplan bereitgelegt hatte, den Chelsea auch wirklich sehr toll umsetzte, aber damit dieser Plan auch komplett aufgeht, hätte Chelsea dieses 2-0 schießen müssen, daran ist Sari jetzt nicht schuld, ähm, hätten die die, die Spieler auf den Platz machen müssen und so wurde Liverpool dann ab der 60. immer stärker, hat sich dann alleine durch diesen Kampf schon und die Intensität, mit der man zu Werke ging, diesen Ausgleich verdient, ähm, hat sich dann auch genug Chancen erarbeitet, also absolut verdientes Unentschieden in meinen Augen und für, für Sturridge hat es mich natürlich auch sehr gefreut, nach langer Leidenszeit ähm, scheint er jetzt immer mehr Selbstbewusstsein zu gewinnen und absolutes Traumtor wird jetzt auch noch für die Mannschaft wichtig, bedankt sich für das Vertrauen bei Klopp dadurch, holt einen Punkt ähm, für Liverpool, den man vielleicht noch äh, gegen Halbzeit nicht unbedingt äh, mit hätte rechnen können. Und ja, tolles Tor und äh, ein, ein tolles Ende für ein packendes Fußballspiel.
1: Absolut. Und da äh, habe ich ja schon in der Einleitung gesagt, beide Teams bleiben jetzt auch weiter ungeschlagen. Chelsea's zweites Unentschieden, äh, Liverpools erstes sogar, das heißt der erste Punktverlust sogar in dieser Saison am siebten Spieltag. Wie schätzt du denn die Entwicklung der beiden Teams in den nächsten Spielen ein? Gerade auf Liverpool wartet ja jetzt eine wirklich nochmal sehr harte Woche vor der Länderspielpause. Mhm. Erst geht es ähm, gegen Neapel und dann eben sogar noch gegen den amtierenden Meister, gegen Guardiola City.
0: Genau, das sind jetzt so ein bisschen die die Wochen der Wahrheit. Es ist noch früh in der Saison, aber wir wissen ja bei Liverpool, dass sie oft diese Hochs und Tiefs haben während einer Saison. Ähm, momentan haben sie natürlich einen absoluten Lauf gehabt. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie Liverpool jetzt mit dem ersten Punktverlust zurechtkommt. Ich denke, es ist kein Beinbruch, man hat jetzt kein schlichtes Spiel gemacht, aber man hat meines Erachtens sehr, sehr, sehr viel investiert in dieses Spiel körperlich und würde mich nicht wundern, wenn man jetzt einen kleinen Dämpfer vielleicht in der Champions League hat gegen Napoli, ähm, was natürlich auch passieren kann, auch wenn Napoli einfach eine gute Mannschaft ist und dann auch noch gegen Manchester City. Also es werden sehr interessante Wochen, aber ich denke insgesamt hat Liverpool, ähm, das hatten wir schon öfter im Premier League Podcast angesprochen, jetzt endlich auch einen tieferen Kader, hat jetzt ein bisschen mehr die Freiheiten zu rotieren, also normalerweise sollte man damit zurechtkommen, aber der ein oder andere Dämpfer in den nächsten Spielen würde mich jetzt nicht wundern, wäre aber natürlich bei einer langen Saison auch jetzt der, der große Genickbruch.
1: Und wie sieht es für dich mit Chelsea aus? Auch eine, einen sehr guten Start hingelegt unter Sari, schon sehr viel gezeigt von dem, was man ähm, vielleicht selber als äh, jemand, der das verfolgt, erst später erwartet hätte, schon viel von dem System verinnerlicht, was der Italiener eben gerne spielen lassen möchte. Ähm, sind die auch für dich Kandidaten, die ganz oben angreifen können in den nächsten Wochen?
0: Ja, definitiv. Also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass Sarri so schnell sein, seine spezielle Spielausrichtung dem Blues eintrichtern kann. Denn da sind durchaus ein oder zwei Spieler dabei, die jetzt nicht gerade dafür maßgeschneidert sind. Aber die Spieler überzeugen. Sarri hat einen Weg gefunden, das Konstrukt zu stärken, hat eine tolle Organisation der Mannschaft eingeflößt. Der Saribol selbst klappt schon beachtlich gut. Also sowas dauert nochmal ein bisschen. Und ähm, man scheint nicht so viel Kraft zu äh, liegen zu lassen wie andere Teams. Darüber hinaus hat Chelsea unter der Woche vielleicht ein bisschen mehr äh, Schonungspausen. Man ist ja nur in der Euroleague und ohne jetzt despektierlich zu sein, aber gegen Borisov, Vidi und Saloniki, da kann man vielleicht schon ein bisschen mehr rotieren. Also ich denke, Chelsea... Hätte man vor der Saison jetzt so nicht gedacht, muss man auf jeden Fall auf der Rechnung behalten, was den Meisterschaftskampf angeht.
1: Also haben wir, und das kann man ja zusammengefasst sagen, hier zwei absolute Topmannschaften gesehen, die ein sehr ansehnliches Spiel geliefert haben und äh, fast passend zu dieser Einschätzung, dann eben auch in einem Remis sich getrennt haben. Bevor wir das Ganze aber abschließen, wollen wir noch zum wichtigsten Award der menschlichen Geschichte kommen, nämlich dem äh, 90-plus-Spieler des Spiels. Und da hast du heute ein paar ähm, Überlegungen gehabt, bevor du dich letztendlich entscheiden konntest. Äh, dann wurde es aber ein Verteidiger.
0: Genau. Am Anfang hatte ich schon eben eine Analyse angesprochen, hatte ich lange Sari da stehen für diesen tollen Gameplan. Na klar, bei dem Unentschieden kannst du das nicht mehr rechtfertigen. Ebenso Hazard, der eigentlich das 2-0 machen muss. Daher wurde es mich, für mich dann David Luiz, der einfach diese, diese tolle Struktur in der Defensive personifizierte, auch das luiz endlich mal wirklich ein komplett konzentriertes, hellwaches Spiel ablieferte. Moment Manchmal hat er so seine Aussetzer drin, das war heute nicht der Fall. Ähm, dazu unglaublich viele Situationen entschärft, ähm, klärte auf der Torlinie insgesamt sieben Klärungen und äh, dazu noch mit guten Impulsen nach vorne, mit tollen Diagonalbällen. Also David Luiz war für mich einer der, der herausragenden Akteure auf dem Platz heute.
1: Dann äh, Glückwunsch nach London. <lacht> Ja, dann danke ich für deine Zeit, dass wir das heute hier so schnell nach Spielende aufnehmen konnten. Sehr gerne. Ich bedanke mich nochmal bei den Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß im Podcast und vor allen Dingen auch mit dem wirklich ansehnlichen Spiel heute in der Premier League. Montag hört ihr mich und Chris schon wieder dann, im da reden wir über die über das gesamte Premier League-Wochenende. Und dann hört ihr mich natürlich auch noch Montag bei BVB. Bis dahin bleibt uns gewogen auf meinsportradio.de und ein schönes Wochenende. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt
0: zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.